0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Kitajski parlament razširil zakon o varovanju državnih skrivnosti. Čatska vlada po napovedi volitev za napad na poslopje obveščevalne službe obtožila opozicijsko-socialistično stranko. Agencija za varstvo konkurence odločitev o merkatorjevem prevzemu tuša preložila na Evropsko komisijo. Svet RTV o imenovanju Tine Gruden Marucel za novo članico uprave. V dveh tednih obleganja strani izraelske okupatorske vojske zaradi pomankanja goriva in medicinskih zalog je prenehala delovati Al-Awda, še zadnja delujoča bolnišnica na severu Gaze. Izraelske letalske sile so zbombardirale tudi mesto Bint Jeb Jebel na jugu Libanona, kjer, je domnevno, kjer se domnevno nahajajo vojaške zgradbe skupine Hezbollah. Nemška fregata Hessen je sestrelila dve hutijski brezpilotni letali v Rdečem morju. Gre za prvo akcijo nemške mornarice v sklopu Evropske operacije, kateri deklarativni namen je zaščita svobodne trgovine. V operaciji poleg Nemčije sodeluje še 17 držav Evropske unije med drugimi Belgija, Francija in Italija. Nemški Bundestag je konec minulega tedna po oblasti vojsko za sodelovanje v misiji, ki je, kakor zagotavljajo, izključno obrambne narave. V njej lahko sodelujejo do 700 nemških pojakov. Ameriška in britanska vojska v sklopu svoje misije tudi bombardirata Jemen. Gorilska vlada Ansara Laha oziroma Hutijev v podporo palestincem napada ladje povezane z Izraelom. Kitajski parlament je sprejel spremembe zakona o varovanju državnih skrivnosti in razširil opredelitev občutljivih informacij. Po novem bodo kot take obravnavane tudi informacije državnih organov, ki sicer niso državne skrivnosti, vendar bi lahko njihovo razkritje javnosti ustvarilo neželene učinke. Med državne skrivnosti sodijo odločevalski procesi komunistične stranke in vlade ter vojaške in diplomatske dejavnosti. Porek tega pa nekatera področja tehnološkega razvoja. Novozelandska konservativna vlada je v parlament uložila zakon o ukinitvi maorske zdravstvene organizacije. Leta 2022 je agencijo ustanovila, ustanovila prejšnja laboristična vlada z namenom zagotovitve boljšega dostopa staroselskih maorov, ki jih zdravstvo sistemsko zapostavlja do zdravstvene oskrbe. Opozicijski poslanci in organizacije za pravice maorov opozarjajo, da bo vkinitev poslabšala zdravstveno stanje maorov. Ministr za zdravje Shane Reti trdi, da je namen spremembe zmanjšanje zdravstvene birokracije in vzpostavitev sistema, ki bo temelil na potrebah pacijentov. Usluge, ki jih nudi Maurška zdravstvena organizacija, Morska zdravstvena agencija bo prevzel javni zdravstveni sistem. Ukrepi vlade, ki jih oblast, ki je oblast prevzela novembra, še enkrat. Ukrepi vlade, ki je oblast prevzela novembra, temeljijo na neoliberalnih dogmah izboljšanja položaja srednjega razreda in zmanjšanja državnih dogov. Čatska vlada je za napad na poslopje ob veščevalne službe v prestolnici NČOMENA obtožila opozicijsko-socialistično stranko Bresmejan, ki jo vodi Jaja Dilo. Pred napadom so oblasti aretirale člana socialistične stranke in ga obtožile poskusa atentata predsednika vrhovnega sodišča. Dilo, nasprotnik tranzicijskega predsednika, Svojega bratranca Mahamata Debija trdi, da je bil poskus atentata nastavljen in uprizorjen. Dan pred napadom in pogromom nad socialistično stranko je Državna volilna komisija razglasila datum predsedniških volitev, ki bodo maja. Debi mlajši vojaški general. Je leta 2021 z državnim udarom nasledil očeta Idrisa Debija, ki je po štirih desetletjih vladavine umrl v bojih z oporniki na severu države. Debi mlajši je razpustil parlament in suspendiral ustavo, konec minulega leta pa dosegel referendumsko potrditev nove. Namen prihodnjih volitev je vojaško vladavino Debija spremeniti v civilno, a kandidatirati je nameraval tudi Dilo. Bojaška Hunta v Gvineji je potrdila Mamaduja Urija Baja za novega predsednika vlade. Nasledil bo Bernarja Gumuja, ki ga je Hunta predtem odstavila. Baj je bil v preteklosti že minister v vladi narodne enotnosti leta 2007 in leta 2011, pa je šel v izgnanstvo zaradi obtožb o poskusu atentata na takratnega predsednika Alfo Kondeja, ki ga je pozneje pomilostil. Bajeva nova vlada se bo morala spopasti splošno stavko, ki se je sicer začela pred zaradi razpustitve prejšnje vlade. Stavkajoči delavci zahtevajo znižanje rastočih cen hrane in izpustitev političnih zapornikov, med drugim novinarjev. Zahtevajo tudi ukinitev medijske cenzure, ki jo uveljavi od začetka vojaške vladavine predsednika Mamadija Dubuje. Ta je sicer obljubil volitve pred koncem leta 2024. Gospodarska skupnost Zahodnoafriških držav, znana kot ECOVAS, je medtem odpravila sankcije proti Gvineji. Po navedbah skupnosti je bil namen sankciji prisiliti vojaške hunte v Zahodnji Af Afrike. Kva? Po navedbah skupnosti je bil namen sankciji prisiliti vojaške hunte v Zahodnji Afriki k sestopu z oblasti. Sankcije so uvedli tudi proti Maliju in Nigru. V Ekovasu so zdaj spoznali, da strategija sankcij ni bila uspešna, zato bodo morali najti nov način za zagotovitev ustavnega reda v državah članicah. Na Jadran občinsko sodišče v Crikvenici je, padalo sodbo, je pardon, podalo sodbo v zadevi Emila Tedeskeja, Sina predsednika Atlantik Grupe. Tedeski, mlajši, se je pred ukrcanjem na trajekt leta 2022 predstavljal kot član varnostne službe predsednika vlade Andreja Plenkoviča. Zamujal je na trajekt, zato je poklical na 112 in zadržal trajekt. Ko se je ukrcal, je posadko ugotovila, da se je tedes, Tedeski lažno predstavljal za člana varnostne službe in o tem obvestila policijo. Na malem lošinju ga je policija izprašala in Tedeski je priznal, da se je predstavil kot član varnostnih služb, a trdil, da ni specificiral, koga naj bi varoval. Tedeski bi moral plačati kazen v višini 100 evrov. Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili. Naši našteljega še 500 projektov izpiljene modele, kako so se zrni nekdane LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo v uspehu. Takemu političnemu razvoju se reče udar. dar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija, tukaj je naša zemlja, to je Slovenija, to je Slovenija. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Svet radiotelevizije Slovenija odloča o imenovanju Tine Gruden Marucel za članico uprave. Po odstopu Simona Karduma v decembru jo je predlagal predsednik uprave Zvezdan Martič. Gruden Marucel je trenutno vodja kadrovske službe. Na seji svet obravnava tudi letno poročilo za leto 2023 in predlog novega statuta zavoda. Letno poročilo navaja, da je RTV lansko leto imel 7 milijonov evrov izgube. Če bi prispevek RTV uskladili z inflacijo, bi se prihodki zavoda letno povečali za okoli 29 milijonov evrov pravijo v pravi. Predlog statuta predvideva tudi ukinitev informativnega programa na drugem programu televizije, ki je bil projekt prejšnje uprave za zagotovitev kadra zdaj v kinjeni v daji Panorama. Agencija za varstvo konkurence je odločila, da o merkatorjevem prevzemu trgovske verige Engrotuš ne bo odločala. Pod zadnji korak v prevzemu mora Merkator dovoliti dovoljenje varuha trga, dobiti dovoljenje varuha trga, torej agencije za varstvo konkurence ali Evropske komisije. Merkator je prevzem Ingrotuša agenciji priglasil v oktobra. Zdaj mora v prevzemu odločiti Evropska komisija, ki lahko analizo tržnih deležev na slovenskem trgu maloprodajne prehrane spet naloži slovenski agenciji. Lani sta se za prevzem Engrotuša javila nemški Reve in Mercator, ki je vlasti naslednice bankrotiranega agrokorja, prvaške Forte Nove. Mercator je ponudil okoli 30 milijonov evrov. A pred prevzemom mora dobiti potrdilo, da prevzem ne bo omejil konkurence na maloprodajnem trgu. Ministrstvo za delo je razpisalo tekmovanje za priznanja dobra praksa na delovnem mestu. Na tekmovanje se lahko prijavijo podjetja, ustanove, zavodi, ponudniki usposabljanja, izobraževalne organizacije, sindikati, delodajavska in panožna združenja, nevladne organizacije, spletne platforme, skupine platformi delavcev in mnogi drugi. Ne glede na gospodarsko dejavnost in velikost, torej praktično kdorkoli. Ministrstvo išče učinkovite in inovativne prakse preprečevanja tvegan za zdravje in varnost pri delu vsebovati pa morajo digitalne tehnologije. Pravzaprav gre za evropsko kampanjo Zdravo delovno okolje 2023 do 2025 – Varno in zdravo delov v digitalni dobi. Kampanja se osredotoča na platformno in hibridno delo, avtomatizacijo dela, delo nadaljavo ter upravljanje zaposlenih s pomočjo umetne inteligence. V kampanjo so vključena ministrstva za delo članice Evropske unije in razna podjetja, naprimer OMV, IBM, Pirelli in Toyota. Ministrstvo bo sestavilo tričlansko žirijo, ki bo na podlagi večine glasov izbrala tri najboljše primere dobre prakse. Priznanja pa bodo podelili konec leta v Narodni galeriji. Nacionalni zmagovalci bodo vrščeni na evropsko tekmovanje. Ministrstvo jim bo ponudilo možnost snemanja kratkega filma, v katerem bodo predstavili svojo dobro prakso. To bodo lahko predstavili tudi na mnogih dogodkih, na katere bodo kot zmagovalci povabljeni. Of sta pripravila vajenec rok in pijazala.